0: Герои нашего времени. Петерфаем, Алексей Данков, Оля Богданова. Друзья, снова приветствуем гостей в нашей студии. Сегодня у нас человек с огромным количеством титулов. Профессиональный мотогонщик многократный чемпион России, призер юниорского чемпионата мира, правильно я говорю, да? Да, все верно. И участник а, мирового чемпионата MotoGP класс Moto3. И это самое непонятное и самое главное всего выше
1: Макар Юрченко у нас сегодня в гостях, привет. Всем привет, привет. Слушай, ты а, безумно молод, у нас здесь обычно сидят а, умудренные опытом дядьки, а тебе, ну, прости, я спрошу, сколько лет? 22. 22. И ты уже отметился в чемпионатах мира, у тебя уже бешеное количество регалий, а что вот это вот, как это называется, Леша? Мото-GP класс Мото-3. Это что такое?
2: Ну, это самая престижная серия по мотогонкам в мире, то есть если мы говорим про мотоциклы, вот самые крутые гонки, которые есть на нашей планете, это Мото-GP, а Мото-3 это, соответственно, младшие классы этой самой серии, то есть есть, допустим, в автогонках Формула-1, Формула-2, Формула-3, также здесь Мото-GP, Мото-2 и Мото-3.
1: — Обалдеть. А чем отличается вот то, что мы видим на дороге, да, когда едут там б -б -б, мотоциклисты, и вот гонки на уровне, там, чемпионата мира, на уровне, ну, там, мото-формула-1, если можно так называть? — Ну, прежде всего, всем, но
2: на самом деле, конечно, там намного-намного больше скорости, и мотоциклы заточены сугубо под скорость, под трек, под лучшее время круга, под максимальную стабильность, и максимально они легкие, максимально мощные, в общем, все 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 заточено под скорость, а в городе мы, э, скорее всего, видим чаще всего для комфорта, либо для какой-то показухи.
1: Но в городе, мне кажется, люди, которые ездят, они иногда считают, что они для скорости. Ну, это они так считают. 400-кубовый не просто. Сколько у тебя скорости, вот когда вы ездите на чемпионатах?
2: Ну, средняя скорость на круге где-то 150-160 км в час. А на прямой? На прямой, но ну вот в младшей серии у нас мото 3 до 250, мото — это 300, и в королевском классе, вот сейчас, кстати, идут... Вот сейчас в эти выходные состоится первый этап чемпионата мира, и вот на предсезонных тестах они поставили новый рекорд, там, по-моему, 353 или 356 км в час. Это всего лишь, чтобы вы понимали, за там километровый прямик там, 900 метров прямик то есть они успевают разогнаться до этой скорости и снова остановиться там до 100 км в час, чтобы войти поворот. А в шпильке у нас какой-то наставку? Ну, самые медленные повороты обычно где-то 70-75 км в час, ну это прям такие медленные, там прям по ощущениям ты прям останавливаешься
1: там. Обалдеть. А, слушай, а это вот как, как выглядит? То есть это какая-то вот как на Формуле-1, какой то кольцевая да, какая-то трасса? абсолютно
2: верно, это профессиональные огромные комплексы, гоночные автодромы, а, они очень продуманные, на самом деле они занимают огромную территорию там очень много всяких своих нюансов в их строительстве, то есть в среднем трассы где-то от 3,5 до 5 километров. Вот это такая средняя длина круга.
1: А покрытие, вот это как, Асфальт? как по асфальту едешь, да? да? да то, то есть, ну, в принципе, с определенными допущениями то же самое можно повторить где-то на дороге, или нет? Очень
2: нежелательно, скажем так. <laughs> потому что на треке есть огромные зоны безопасности, то есть все думают, что вот там мотогонщики — это какие-то там ненормальные люди, отчасти там психи, которые там летают. Но, да. Но на самом деле деле, я вам так скажу, как бы это странно не звучало, езда на треке, она безопаснее, чем езда в городе на, двум, на мотоцикле, потому что на треке тебе никакая собака, никакой человек дорогу тебе не перебежит. В случае, если ты падаешь, у тебя есть огромная зона вылета, зона безопасности, так называемая. То есть, да, ты упал с мотоцикла, но мы полностью экипированы, у нас кожаные комбинезоны, ты условно скользишь просто по асфальту, как зимой с следовой горки. И как бы рано или поздно от силы трения ты все равно как бы останавливаешься. И вот это зона для остановки, она есть, в городе ее нет. В случае падения ты либо залетаешь под машину, либо под, под поребрик, либо еще куда-то,
0: в канаву.
1: О, у меня вопрос. Если ты ездишь со скоростью 250 км в час, то, ну, как бы тебя по каким-то причинам сносят, и ты вот летишь, пока не затормозишь. Это сколько лететь надо-то?
2: На самом деле, не так уж и много. То есть, ну, я не знаю, там порядка 5-6
0: секунд, я думаю. Но
1: свободного я не... обычно,
2: падения. обычно в этот момент не особо считаю,
0: сколько времени Слушай, это ты занимает. кувыркаешься в этот момент или Прям действительно как бы Ну, вот это съезжаешь. как повезет вот это как
2: повезет бывает что то есть там есть опять-таки у нас гоночное полотно это асфальт затем обычно еще есть за гоночным полотном еще небольшой кусочек асфальта в случае бывает такое что ты не упал но по каким-то причинам тебя вынесло с трассы и чтобы э, не улетать в землю в гравий, ты спокойненько оттормаживаешься и уезжаешь дальше вот соответственно летишь по асфальту а затем вот начинается гравий. гравийная ловушка она конечно сильно гасит скорость mm -hmm. но она и мотоцикл и пилота как бы иногда заставляет кувыркаться. И вот там, как бывает, иногда
0: получаешь как бы неприятные травмы какие-то, но в целом... Слушай, на Формуле 1 есть команда механиков и пидстопы и все остальное. У вас такое тоже бывает? А, ну, конкретно в самой гонке в пидстопов у нас нет. То есть гонка
2: занимает 40 минут, а, примерно, то есть это там порядка 20 с, с небольшим кругов, в зависимости от длины круга uh -huh. а, и времени круга. Вот. Но в гонке непосредственно у нас пидстопов нет, но тем не менее есть также у нас квалификации, есть тренировки, в которых а, очень важно оперативно, соответственно, настраивать мотоцикл, менять шины и так далее, вносить какие-то крикеты. Конечно, есть команда профессиональных механиков, то есть даже в младшем классе в Moto3 команда из двух пилотов состоит из 10 человек персонала, то есть это... По два механикам на мотоцикл, плюс инженер, плюс человек, который отвечает чисто за шины, за колеса, потому что там на каждый мотоцикл еще дополнительно четыре комплекта колес, чтобы оперативно менять составы и так далее.
1: А вот ты говоришь, команда, вы там как-то парно ездите или в чем вообще прикол? Надо проехать быстрее всех или вам нужно сделать какие-то определенные элементы или вот почему оценивается крутость пилота?
2: А, ну, на самом деле, в мотогонках все довольно просто. Кто первый, тот и выиграл. Тот и Но, как бы, есть, понятное дело, квалификация. Квалификация — это чисто на лучшее время круга. Ты его показываешь, тот, кто лучший, тот стартует в гонке первым. Соответственно, и так распределяются места на старте. Соответственно, сама гонка, то есть, допустим, 22 круга, опять-таки, в зависимости от длины. Стартово... Стартуем по тому, как только у нас грас... гаснет красный
0: сигнал светофора, и, соответственно, кто первый завершит 22 круга, тот и победитель. 22 круга, это сколько по времени получается? 40, 40, минут. 40 минут. И насколько тяжело вот эти 40 минут провести?
2: А... Довольно тяжело, потому что, опять-таки, в зависимости от э, погодных условий, то есть если там было бы плюс 15 и как бы пасмурная погода, то, в принципе, нормально. А у нас, допустим, на Чемпионате мира многие гонки... Вот сейчас, например, первый этап э, в Катаре, Доха. То есть ну, там, там э, плюс ночью плюс 30, как бы, да, днем чуть-чуть пожарче. Там, кстати, ночные гонки, там очень классный освещенный трек. В Таиланде также, в Малайзии этапы, они вот такие самые физически тяжелые. В, в Испании тоже бывает жарко. Ну и плюс... Э, ты как бы не можешь спокойненько так ехать, проветриваться, то есть ты все время в полностью в напряжении, и конкуренция на чемпионате мира, в принципе, как и в любом виде спорта, максимально высокая, то есть вот, чтобы вы понимали, у нас там условно время круга, там, две минуты, мы проезжаем один круг за две минуты, и 30 участников, они укладываются там в одну секунду, то mm -hmm. есть условно... Первый проехал 2 ровно, второй проехал 2-0-1, господи, 30-й проехал 2-0-1, соответственно, там вот любая, там одна десятая секунда, это очень много времени, соответственно, ты не можешь ни на секундочку расслабиться,
0: потому что сразу тебя кто-то обойдет, поэтому 40 минут напряжений. Ты первый среди российских пилотов, который попал в эту престижную гонку. А как так получилось? С чего ты начинал? Ну, вообще, я начинал,
2: на самом деле, с немножко другой дисциплины мотогонок, с мотокросса, это гонки по пересеченной местности, с трамплинами, с прыжками, которые к асфальту не имеют никакого отношения, вот, пять лет профессионально занимался ими, тоже, кстати, там, являюсь вице-чемпионом России, тоже мы ездили участвовать на чемпионат мира, на чемпионат Европы, ну, в юниорской тогда еще возрасте, вот, а затем я был как бы маленький, э, худой, а для мотокросса нужна была сила. А вот в асфальте как раз именно э, худые, скажем, стройные ребята едут быстро, потому что очень чем легче, тем быстрее мотоцикл Это едет. как
1: в балете, еще и отбор по физическим данным. Конечно,
2: конечно, то есть там условно... В такие тяжелые райдеры им довольно сложно, просто потому что они напрямых будут терять, потому что у всех одинаковая мощность, и, конечно, тот, кто тяжелее, он едет медленнее. Вот, ну, подвернулась возможность, в общем, попробовать себя в асфальте, и не покладая рук, в общем, участвовали, участвовали, тренировался, ну, удалось вот попасть туда.
1: Я читала э, про твоего бесстрашного папу, который, э, который всегда тебя поддерживал в твоем начинании. Я вот как женщина с детьми у меня... Есть два мальчика, я бы, ну, наверное, у меня бы сердце обрывалось, потому что когда ребенок участвует там в каких-то мотокроссах, прыгает на мотоцикле, ты все время, кажешься, божечки, вот сейчас он свалится, сейчас вот что-нибудь произойдет.
2: Там, там по-другому, давай, давай, давай ну, быстрее, что так медленно, зачем ты этого попустил, что-то упал. И
1: у тебя старший брат тоже
2: занимается какими-то такими мото. Да, вообще меня как бы старший брат в это все дело ввел, он уже сам сто лет не занимается, у него тоже две дочки, он уже предпочитает как раз-таки спокойно. На пенсионерскую езду, и вообще, в принципе... Ну, хотя да, он он вот, кстати, ездит по городу на мопеде, вот, я не езжу совсем по городу, но он как бы уже спокойный, у него уже не горит кровь, поэтому он может себя контролировать, условно.
1: А ты не ездишь, потому что боишься, что вот взыграет эта история, и ты пойдешь прям чудить по, по своим ну, чемпионским во-первых,
2: я не получаю от этого удовольствия никакого, потому что я, когда выезжаю в город, я понимаю, что я еду очень медленно, но в то же время э, ехать быстрее будет очень небезопасно. И как бы, ну, не хочется ни себя э, к этой опасности привлекать, ни других участников дорожного движения. Ну, а в городе ты даже не можешь нигде полный газ открыть, в то время как на треке ты едешь все, что возможно, ты едешь в полный газ, максимально используешь тоже торможение, максимально наклоняешь мотоцикл в поворотах. В городе ты этого как бы нигде себе позволить не
0: можешь. Слушай, вот наклоняешь мотоцикл, наклоняешь мотоцикл в поворотах, а вы уже практически ложитесь да. а... и выставляют колено. Коленом это притормаживает или и что? Локоть. И локоть. Да. Там какие-то есть специальные... Там
2: есть специальные слайдеры, да, как бы, но это некий ориентир наклона, плюс есть свои нюансы тоже, как бы, в случае, там, сноса переднего колеса за счет как бы, коленки можно этот, это дело э, засейвить, так сказать, и не довести до падения. Мы да. говорили
1: о том, что поворот Минимум на 70-75 да. происходит И при этом ты выставляешь коленку Чтобы, если что, эта коленка да. тебе помогает да. Ну, то есть это нормально вообще, да? То что там коленку оторвет ну, ногу нет, Там мясом, нет.
2: специально, она как бы скользит Она не, не, ну, как бы не выворачивает
1: А за счет чего получается, что вы вот не падаете с мотоцикла Я смотрела фотки И там прям человек, он практически лежит, лежит. Вот да. это угол наклона там какой получается? Ну, если Порядка,
2: вы... ш... ну вот в MotoGP Там где-то 60-64, по-моему, градуса ну, это И... очень много да
1: это вот, ну это же страшно ну вот смотришь это страшно Нет, не страшно
2: это 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 классно от этого очень много удовольствия что самое опять-таки крутое в городе ты никогда не с, с такой наклон себе позволить не можешь в то время как на треке это абсолютно как бы безопасная история от самого наклона ты как бы никогда никуда не травмируешься не упадешь вот ты можешь упасть из-за резкого открытия газа там из-за резкого торможения а, ну собственно формула такого наклона довольно простая это хороший держаковый асфальт чистый без без соли, которая у нас в городе. Без, без трамвайных рейсов, да, без <с дырок. Без разметки, опять-таки. И хорошая резина. Цепкая, гоночные слики, которые там нагреты до 60... Ну, 60 это я загнул. На большом треке, конечно, там 80-100 градусов температура шины. А их разогревают перед тем, как стартовать? Да, есть специальные как бы такие грелки на колеса, которые перед выездом обязательно одеваются. Их в идеале где-то за полчаса, за 40 минут одевают, чтобы на колеса полностью прогрелись и шины, и каркас шины, даже обод прогревается, Вот таким образом это обеспечит максимальное сцепление с асфальтом.
1: А в «Формуле-1» машинки, на которых они ездят, как правило, ну, это какая-то автомобильная марка классная, которая адаптируется, там как-то что-то докручивается. У каждого есть свои лайфхаки. У вас такая же система? Да,
2: аналогичная история. Вот в младшей серии в moto 3 там всего лишь два бренда-производителя. Это «КТМ» австрийский и «Хонда» японский. Вот в королевском классе там все производители. То есть это «Дукати», «Италия», Априлия, «Италия», «Сузуки», «Ямаха» — это японцы, «КТМ» также «Австрия». Thank <laughs> вот еще я забыл. — Харлея нет? — Сузуки? Нет, Харлея нет. Ну, — Харлея не делают, да? — никогда к спорту, по сути, отношения не имели, ну, то есть там, конечно, американцы гоняются на Харлеях, но это выглядит очень забавно.
1: — Ну, то есть у тебя получается, что ты как, вот ты туда попадаешь каким-то образом, тебя уже спонсирует какая-то компания, да, которая предоставляет тебе мотоцикл?
2: — Ну, история какая, то есть в принципе, конечно, чтобы туда пробиться, нужна поддержка, потому что чемпионат очень дорогостоящий, и и без поддержки никак. Команды э, в большинстве случаев, э, то есть команда тебе предоставляет услуги, вот, а ты, соответственно, ты и твои, как бы, спонсоры, условно, там, оплачивают это участие.
1: Это, это сколько, если не секрет? Э,
2: ну, вот, один сезон в младшей серии на
0: полностью коммерческих условиях стоит э, порядка 350 тысяч евро. И это отбивается потом рекламой, которая размещается там на шлеме, на комбинезоне, на. Иногда да, еще. иногда
1: нет. А, у тебя вот при ну таких собственно затратах наверняка есть какой-то там коммерческий директор, да, или как, ну кто ведет вот эту всю историю?
2: Uh, есть, да. Ну вот как бы понятное дело, отец помогает, вот Оля, которая сзади стоит, тоже во всем этом деле помогает в поиске партнеров.
1: То есть, твое дело, это спорт, это правильное прохождение дистанции, но вокруг тебя есть люди, которые, собственно, обеспечивают. Конечно, тебе это вот...
2: всегда. На самом деле, там по сути, как и в любом спорте, если мы видим спортсмена, который там стоит на первом месте с кубком, да, он молодец, да, он занял как бы это место и заслуженно, но. Абсолютно всегда есть там команда людей, и не один человек, который стоит за его спиной, и, собственно, не меньше, чем он, там, заслуживает этот кубок, потому что оказали в свое время там огромную поддержку и продвинули, заставили его, собственно, достичь этих высот.
1: А как происходит вот путь туда, в чемпионаты мира? То есть ты в какой-то определенный момент, я не знаю, сколько лет надо за... начинать заниматься мотоспортом, чтобы у тебя был шанс?
2: Ну, вообще, чем раньше, тем лучше. То есть я начал довольно поздно, в 9 лет я сел на мотоцикл, мотокросс, да. Объясню, почему это поздно. Вообще, по-хорошему, там, в принципе, все вот в мотоспорте на, ч... на уровне Чемпионата мира конку... сейчас доминируют, это Испа... Испания и Италия. Ну, как бы, такие две страны, самые южноевропейские, где там всегда хорошая погода и, в общем-то, все, все, для... все условия есть для... И разогретый асфальт. Для того, чтобы гонять вот. И по сути, как только ребенок осваивается На двухколесном велосипеде Это происходит там, условно в 4 года примерно, там, 3, От 3 до 5 лет сажать его на мотоцикл. В принципе, уже можно его сажать на мотоцикл Есть огромное количество детских мотоциклов Они максимально лояльны, максимально безопасны И опять-таки в детстве Дети ну, намного быстрее схватывают И намного легче их обучить Чему-то, чем там, взрослого дядю там, Условно 40-летнего возраста
1: ну, с сорокалетнего возраста они, как правило, уже и весами имеют другой. Мне да. кажется, там люди по весу просто не пройдут. А есть ли какая-то инфраструктура у нас, когда, ну, окей, хорошо, у тебя там есть определенные лишние деньги, тебя интересует мотоспорт, ребенку интересует мотоспорт, ты даже купил ему этот мотоцикл, куда ты его потом с этим мотоциклом? Ну, у нас,
2: к сожалению, вот именно асфальтовая история мало развита, но последние вот несколько лет она... Хороший делает такие шаги вперед. У нас больше развит именно вот мотокросс, та дисциплина по пересеченной местности, потому что грунта как бы земли как бы у нас И больше. И Да-да-да. Вот с этим как бы получше. И конкуренция на уровне чемпионата России как что самое важное, в детских и юниорских классах довольно высокая. В асфальте у нас на сегодняшний день больше развита именно взрослая история, но она уже такая больше любительская, чем профессиональная, потому что это в большинстве своем взрослые состоятельные люди, которые позволили себе, в общем-то, купить мотоцикл и занимаются для, для себя. Вот, сейчас, вот последний год я открыл свою как бы школу в Питере и, собственно, занимаюсь тренерством, подготовкой ребят, в том числе там, и детей, и юниоров. Мы сейчас регулярно тренируемся, вот сейчас очень готовимся к летнему сезону. Зимой мы Катаемся в крытом помещении, в крытом у нас есть картодром Prima с асфальтовым покрытием,
0: довольно большой, мы там, собственно, с ноября по вот апрель газуем. А вы на питбайках сначала да. тренируетесь, правильно? Да. Они чем отличаются от ну, полноценного мотоцикла? А что Они... такое питбайк? Подождите, не торопитесь. Питбайк, как правило, это такой маленький дешевый
2: китайский мотоцикл, а, там, условно, стоимостью 100 тысяч рублей, а, который сильно дешевле, это новый, сильно дешевле, чем там полноценный мотоцикл, который там стоит, ну, условно, миллион, а, но он отличается, ну, по сути, всем, там, технические характеристики у него полностью другие, но это по-прежнему мотоцикл, у него по-прежнему есть два колеса, мотор, руль, тормоза и так далее. Коробка передач механическая да, такая абсолютно же, да? Верно. И... Вся техника именно езды, торможение, ускорение, повороты, все вот эти нюансы, они прекрасно отрабатываются
0: на этом питбайке, эти тренировки намного бюджетнее. Слушай, а к питбайк он меньше по размеру? Или да. там условный э, Йобрик 125, он тоже к питбайкам можно от, Нет, питбайк меньше по размерам. То есть вот он именно заточен под тренировку или под детей? Э, я он... не представляю себе, как я мог бы начать тренироваться на питбайке.
2: Э, нет. На самом деле, абсолютно спокойно <смех> приходите к нам. <смех>
1: у тебя просто будут некоторые части тела свисать чуть больше. Как у волка из этого.
2: Ну вот я катаюсь на питбайке, хотя я как бы, ну, ростом мы примерно одинаковый, да, как бы я, может быть, чуть-чуть меньше по весу. <смех> да, но Условно, питбайк бы... — это а, небольшой мотоцикл, но он предназначен изначально для взрослых. В принципе, на нем <смех> и дети катаются, но изначально
1: он сделан для взрослых. То есть ты э, вот на этом недорогом мотоцикле можешь научиться на нем правильно сидеть, там, условно, правильно входить в поворот на небольшой скорости, ну и каким-то образом на большой. С, или на большой, да, и каким-то образом с него не падать. А дальше, если тебя вот эта тема волнует, будоражит, и у тебя есть какие-то данные, тебе инструктор говорит: слушай, да ты будущая звезда мотоспорта, давай. Да, да,
2: абсолютно так. И, в принципе, если ты действительно неплохо ездишь на питбайке на маленькой картинг-трассе и хорошо владеешь инструментом, тебе не составит большого труда освоиться на большом треке, потому что... Э это примерно то же самое, просто скорости и размеры больше. А теория вся, она та же самая. В
0: принципе, ну, то же самое.
1: Мы, смотри, мы говорили о том, что вот как раз в мотоспорт хорошо идти людям, у которых, ну, не очень габаритное телосложение, да? И вот ты говоришь техника, да? Если... Но это
2: если мы говорим, прошу прощения, с точки зрения именно профессиональной, профессионального спорта и с точки зрения там, хорошего время круга. Это если мы говорим про чемпионат мира, там, конечно, это очень важно. Но если для себя просто получить Удовольствие, или там на уровне любительском в России, там, в принципе, это
0: как бы прям большой роли не играет.
1: Мотозаезд среди тяжеловесов есть да. такое? Можно организовать. Среднее
0: время прохождения круга 15 минут.
1: Нет, смотри, вот, а что еще нужно для того, чтобы быть успешным в этой истории? То есть, да, у тебя должно быть определенное телосложение, у тебя должно быть определенные бесстрашие, на мой взгляд. А что еще влияет на то, хороший ты мотоспортсмен или нехороший?
2: поскольку, конечно, это технический вид, вид спорта, очень важна финансовая составляющая, потому что, ну, спорт дорогой и изначально приходя в него, нужно иметь это в виду, то есть либо э, как бы там родители должны помогать, да, либо какую-то, в общем, искать партнеров и так далее, финансы, либо собственно самостоятельно работать и зарабатывать на это недешевое не увлечение.
1: Сколько не увлечение, надо купить мотоцикл, нужно оплачивать тренировки, да, вот что почем? Миллион мы говорили мотоцикл, да? Э,
2: да, ну условно, опять-таки, если мы говорим про маленький трек, да, про картинг трассу, про питбайк, на которых тоже проходят соревнования, тоже довольно высокого уровня, э, даже на уровне России. Э, то я думаю, что там, в принципе, в миллион на сезон можно уложиться, там, с мотоциклом, со всеми поездками, там, с тренировками и так далее. Вот. Если мы говорим про большой трек, ну, там, конечно, расценки больше, потому что просто участие в трек-дне, трек денег трек ну, тренировочный день э, стоит, там, на разных трассах, там, 12-15 тысяч. То есть это те деньги, которые ты просто платишь в кассу автодрома за, за, за участие. То есть тебе нужно привезти мотоцикл, приехать самому, заправить мотоцикл, его обслужить, там, шины и так далее, то есть комплект шин стоит там 30 тысяч рублей. При моей, допустим, скорости Этот комплект уходит за одну-две сессии А всего там в день э, там, Шесть сессий, условно, три комплекта в день Это только на резине сто тысяч Вот, то есть э, как бы один день э, Заездов
1: Это тебе не плавание, где да, да. шапочку да купил да. И шапочку, всегда. и вперед Абсолютно, Ничего да Возьм, ну, либо... Либо
0: Это надо плавать с такой скоростью Чтобы у тебя шапочки <laughs> просто летели Ну, опять-таки,
2: да, то есть ребята, которые Любители, которые начинают, которые едут в свое удовольствие, в принципе не супер медленно, а там могут условно на сезон три комплекта и хватит. Э, а резина. может быть
1: такое, что ну, ты вот прям самородок какой-то, да, и тебя заметил там условно какой-то продюсер от Мира спорта и сказал слушай, я тебе этих тридцаток на колеса надаю выше крыши, только езди, пожалуйста, мы с тобой прославим нашу страну. Ну, есть, редко, конечно, но такое случается, да.
2: Это я, да. Ну, не совсем, потому что вот я, получается, на чемпионате мира выступал как раз в девятнадцатом году, вот в двадцатом году, в прошлом году мне не удалось выступить на чемпионате мира, потому что э, была травма спины, у меня была операция э, на пояснице, вот, и я из-за этого пропустил начало сезона, ну и плюс такие, опять-таки, сложности со спонсорской составляющей. Так вот. пандемия еще была. И пандемия была, да, и сезон начался только в июле месяце, ну как бы, ну он, он был, он прошел, он прошел без зрителей, как бы в... Сжатой географии, то есть никаких заокеанских этапов не было, там были чисто европейские, вот, но как бы он состоялся. Сейчас вот, в большей степени занимаюсь именно мотошколой, вот, но, конечно, очень хочется вернуться на мировую арену, на международную хотя бы. Но Слушай, это есть в планах? В планах есть, осталось
0: найти возможность как это реализовать. Мы говорим сейчас о профессиональном спорте, но есть еще и не насколько я понимаю, или полупрофессиональные заезды, типа мотогонки на острове Мэн. Что ты можешь об этом рассказать? Насколько это сумасшедшая история? И... А
1: мне расскажи тоже, ну такое ощущение, что но вы друг с другом кор... разговариваете. Я это, не наверное, понимаю. самые
0: популярные
2: видосы, которые есть на Ютубе в плане мото-каких-то заездов. То есть остров
0: Мэн это где-то... Это в Великобритании же он принадлежит? Ну, по-моему... Де Юра, по-моему, в Великобритании принадлежит. Где-то там. Я помню, что у них там три ноги, бегущие на Гербе. Да-да-да. В общем,
2: это остров. Круг там составляет, я не помню, сколько это, 16 миль или что-то такое. А, там как бы дорога, она узенькая, то есть, условно, одна полоса туда, одна обратно. Вот, например, ширина дороги, наверное, метров 5-6. А, и она не имеет каких-то супер крутых поворотов, но там постоянно какие-то плавненькие повороты. Она проходит через деревни там есть и открытые участки, там очень, Дома, как, заборы, очень много деревья, холмов. Вот это вот все. И, в общем-то, этот остров Мэн славится тем, что эту дорогу длиной круг 16 миль используют для гонок, при том как мото, так и авто, что там только не гоняется. Бедные жители. И там средн... средняя скорость на круге больше 200 км в час. Ого. А при том, что это никакое это не гоночная трасса, то есть там нет никаких зон вылета, про которые я рассказывал ранее, и, соответственно, ну там ежегодно гибнут люди, э, гонщики, потому что трасса очень опасная, и... Ну, каждое, наверное, второе падение – это, к сожалению, гибель человека. Но люди туда едут, потому что это огромный адреналин, то есть как бы эмоции, которые там ребята получают, их больше нигде не получат, потому что ты когда несешься там со скоростью, больше там 250 почти 300 километров в час. У тебя, ну, как бы условно на небольшом расстоянии от тебя там мелькают дома и так далее. И постоянно там вплоть до прыжков доходят, То есть там, как бы, настолько холмистовые. Корово вышла что там... на трассу,
1: например. И что? Куда? Ну, деваться? в общем-то, да,
2: я, как бы пока что далек немножко от этого, потому что я все-таки предпочитаю чуть-чуть э, более безопасную езду на гоночном треке, где, ну, вот условно, если взять гонки мото GP, вот всю вот эту эту э, историю, там все категории, все классы, ну там гибнет, наверное, как бы мотогонщик раз где-то в два года может быть, там раз в три э, и это довольно очень редкое событие, это прям огромное стечение обстоятельств, при том, что там за год проходит 20 этапов только в MotoGP, плюс еще есть другие серии, всякие там чемпионаты Испании, чемпионаты Европы, и, ну, огромное количество райдеров, огромное количество гонок, и, ну, не так, скажем, не такая пугающая статистика, в отличие от острова Мэн.
1: А какие самые популярные травмы в мотоспорте? Наверное, частый. ключица.
2: Тут, тут, тут я ни тут, не... Стучи, вот, К... тут, вот Тут стучи, Тут ключица. Тут ключица. Тут ломал, Тут вот, ключица. ломал ключица. Тут вот, ну такое, да, пожалуй, самое основное. Ну, вот, наверное, руки, ключица, потому что ты, как бы, когда падаешь, и иногда ты падаешь, скажем, близко к земле, и просто сразу с небольшой высоты на землю падаешь, и, собственно, скользишь по ней, это ничего страшного. А вот самое страшное, это так называемый хайсайт, это когда мотоцикл начинает скользить задним колесом, а потом в один определенный момент оно цепляется за асфальт, и тебя, как с катапульты с этого мотоцикла выбрасывает. И ты, прежде чем упасть об асфальт, сначала вылетаешь вверх. Uh -huh. Вот, и, собственно... Соприкосновение с асфальтом, оно не очень мягкое и очень часто приводит к травмам. Но вот э, сейчас в современных э, комбинезонах э, по регламенту Motor обязательно так называемая подушка безопасности, тайрбэк, это, это как бы встроенный жилет в комбинезон, который при вот таком ударе он. Э, скажем так, взрывается, ну комбез не взрывается, взрывается этот шам сам жилет, mm -hmm. э, там есть такие мешочки, вот, соответственно, они надуваются, там огромное давление воздуха. И получается, что как раз-таки они э, для ключиц и сделаны. То есть они вот здесь вот зону плеч, и где вот лопатки, заднюю часть тоже э, закрывают, таким образом при падении, э, в общем-то, ты не, не ломаешься. То есть у тебя как бы чуть-чуть такое воздушный мешочек и через 3-4 секунды он сдувается ты можешь дальше ехать то есть ничего ну
0: то есть это получается так же как обычные подушки безопасности автомобиля но они одноразовые
2: ну вот есть несколько производителей вот в частности там один из одного из производителей два пера патрона то есть ты можешь даже раз упасть Встать, поехать и в следующем повороте в опять упасть как бы
0: потому что ты такой ну ладно сегодня судьба прям каждый костюмы
1: испортил а почему такие костюмы
2: а, ну вот, скажем так, костюм полноценный, сшитый по индивидуальным меркам, а, по, скажем, самым высоким стандартам с подушкой безопасности вот этой комбез, сшитой с кенгуру кожи, потому что она более эластичная и более легкая, чем коровья. Опять-таки легкость это про скорость. Mm -hmm. А вот стоит 3000 евро.
1: — И шлем же еще нужен, да? —
2: Шлем тоже нужно, да. — шлем... А в шлеме шлем... там
1: тоже есть что-то, что там надувается? — Нет, как... шлем
2: не надувается. Шлемы, в принципе, они довольно хорошие, прочные.
0: Там, Ну, хороший шлем, в принципе, стоит где-то от 20 тысяч рублей. Ну, не так уж и дорого.
1: Ну, — с... По сравнению с костюмом, да. Вот — Ну да, мы...
0: слушай, а по поводу гражданского оснащения ты можешь что-то сказать? Или только про спортивное? —
2: <связывая> ну, смотря что. Ну, то есть, гражданского есть огромное количество разных видов марок, то есть, есть там кожаные вещи, есть текстильные вещи, есть там для дальних поездок, есть для городских, есть, опять-таки, очень много сейчас... Идет э -э экип делается городской не в сторону какой-то безопасности и защиты, а в сторону стиля, <связывающие> что не скажешь про гоночный трек, там делается э -э -э либо с точки зрения скорости, либо с точки зрения, э -э -э там, легкости и безопасности, ну, даже там про безопасность я вам так скажу, <связывающие> иногда немножко забивается лишь бы <связывающие> полегче он был, <связывающие> вот, а в городе, конечно, миллион вариантов даже тех же шлемов, да, то есть есть открытый, закрытый, с козырьком, без козырьков, там, с маской, без маски, вот. Но в любом случае, любой экип лучше, чем езда в шлепанцах. Да, это понятно.
1: Езда в шлепанцах это, мне кажется, определенный стиль уже Но такой.
2: Есть такие люди, которые ездят в шлепанцах. Я прям, когда вижу их в городе, мне прям. Хотя
0: переключать передачи ногами, которые в шлепанцах. Это надо стальные смотреть. ноги иметь, пальцы, да, да.
2: пальцы есть такие. Не, ну есть на мопедах, ездят в шлепанцах, там не надо ничего переключать. Ну, вся Азия а, ездит на мопедах
1: стоит. в шлепанцах и ничего, как бы ничего не рухнуло. А, давай вернемся к мотоспорту. Вот человек, который играет в шахматы, он должен быть сильно умным. Человек, который бегает, он должен быть суперскоростным. А мотогонщик, он какими качествами должен обладать основными?
2: Ну там, конечно же, комплекс, потому что в первом в первую очередь, ну, как бы, понятно, умение ездить на мотоцикле, вот, обязательно очень выносливость, если мы говорим про, опять же, младшую категорию мото 3 это мотоциклы объемом двигателя 250 кубических сантиметров, весит мотоцикл всего лишь 85 килограмм, то есть он очень легкий, а, и важно, опять-таки, пилоту быть легким, и а, здесь а, важна именно выносливость тела, здесь не так, важно, не так важна мышечная масса, потому что мотоцикл легкий, и важно, опять-таки, просто долго проехать. И в основном здесь применяются кардио -тренировки, то есть это велосипед, плавание, бег, ну вот, собственно, такого плана. А, конечно, если мы говорим про категорию более взрослую, то там мотоциклы тяжелее, соответственно, нужно больше силы для того, чтобы их направлять, наклонять туда-сюда обратно. Соответственно, там чуть больше мышечной массы, но также очень важна выносливость этих самых мышц. Ну и, конечно, ум тоже должен присутствовать, потому что, конечно, райдеры, которые, скажем так, безбашенные, бесстрашные, они тоже э, быстрые, тоже показывают свой результат, но они чаще других падают, соответственно, чаще других делают какие-то досадные ошибки, поэтому здесь как бы вот найти некий баланс между э, безбашенностью, но в то же время контролемной ситуацией. Что тебе помогает сохранить это хладнокровие?
0: Я,
2: на самом деле, к безбашенным не отношусь, и мне вот отчасти этого качества, так, открою секрет, чуть-чуть иногда не хватает, там, где-то в какой-то борьбе, где-то что-то быть чуть-чуть понаглее, чуть-чуть побесстрашнее, вот. Поэтому мне, слава богу, не приходится, скажем так, искать поводы и возможности, чтобы себя успокоить. Я, наоборот, стараюсь себя максимально как бы настроить и раззадорить перед гонкой, и как бы вот
0: выработать эту злость. Тебя можно вполне назвать успешным человеком, потому что ты достиг, ну я повторюсь, ты первый... Но я так не считаю пока. Но это, возможно, одно из неплохих качеств. Но, тем не менее, какие вот твои личные качества или, может быть, какие-то приемы и фишки позволили тебе выйти на такой уровень? Ой, это сложно себя судить.
2: Мне кажется, этот, наверное, человек, который там рядом большую часть времени находится, ему легче будет это сказать. Ну... Вообще, в первую очередь, наверное, нужно, как и в любом деле, получать удовольствие от того, что ты делаешь, вот, если ты действительно, скажем так, кайфуешь от процесса, то у тебя есть больше мотивации, больше желания в него вкладываться, ну, вот, я, я считаю, что это, ну, одно из самых главных качеств, ну, как бы конечно, есть некая фаза э, тоже э, таланта и то, как человек обучается, потому что опять-таки, если мы возьмем там двух, абсолютно одного возраста схожей комплекции людей, или там пятерых, э, с одним весом и без опыта езды на мотоцикле, они все равно все с одним и тем же тренером на одной и той же трассе, на одном и том же мотоцикле э, по-разному будут обучаться и по-разному будут, в общем-то, прогрессировать. В любом случае, кто-то будет первым, кто-то будет последним, кто-то будет быстрее получаться, у кого-то медленнее. И вот это вот, скажем, возможность, я даже не знаю, как ее, скажем, ускорить. То есть это такие некие индивидуальные врожденные качества, хотя в любом случае на мотоцикле можно научиться ездить любой.
1: А в любом спорте, ну, всем спортсменам хочется быть первым. Что вот... Что ты делаешь, и как ты, возможно, там себя бодришь, когда не получается стать первым? Ну, ты там, я не знаю, второй, третий. Требую второй
2: заезд. Не, ну, на самом деле... Бывает, да, что не получается, но в любом случае есть определенные на то причины, то есть либо ты сам еще не готов, тебе нужно больше тренироваться, либо какие-то неполадки с техникой, да, там с мотоциклом бывает, там чуть-чуть мощности не хватает, бывает чуть-чуть держака не хватает, бывает резина быстрее, чем у других узна изнашивается, да, бывает в целом мотоцикл менее подготовленный, то есть всегда нужно стараться найти некую причину и конкретно там условно в каких поворотах ты, ты теряешь, на какой связке, в какой момент и пытаться, э, то есть не просто там условно, у меня не получилось, дай попробую еще раз, то есть если ты попробуешь сделать то же самое, скорее всего, результат будет точно такой же. Твоя задача анализировать, в том числе вот, опять-таки, у нас на мотоциклах стоит огромное количество датчиков, то есть, которые собирают информацию, это там, условно, датчик тормоза, датчик открытия газа, датчик скорости переднего колеса, датчик скорости заднего, датчик подвески, ну, вот Миллион, таких инфо... миллион такой информации разных датчиков, которую информацию мы собираем и можем сравнить, допустим, с предыдущим кругом или там с кругом другого пилота и понять в какой определенный момент на трассе в каком повороте я еду там чуть быстрее или чуть медленнее и как бы там может быть на другой передаче или там по-разному мы тормозим или разная чуть траектория. В общем, этот анализ данных он очень важен.
1: А он в открытом доступе, то есть ты всегда нет, ну, а. это,
2: ну как бы. Для меня — да, а как бы для человека со стороны, конечно, команды стараются максимально держать эту инф информацию конфиденциальной.
1: И ты вот, ну, там, не знаю, по какой-то причине получилось не так, как хотелось бы, да, ты берешь вот эту информацию и ты ее сам анализируешь? Или Нет, есть, там, конечно, инженер,
2: инженер-телеметрист, так называемый, это его работа, то есть вообще, в принципе, если говорим про, мото про профессиональный мотоспорт, задача пилота — просто ехать быстро. А, соответственно, вот задача по настройке мотоцикла, по анализу данных и так далее, то есть есть на это определенные люди в команде, которые этим занимаются. Непосредственно я, конечно, участвую в этом процессе, вот, я тоже смотрю, тоже анализирую, но вообще под это есть отдельный человек.
1: Но ты ведь должен ему безговорочно доверять, потому что от этого конечно. там в какой-то Но степени... это в его же
2: интересах, это в интересах же команды показывать достойный результат, потому что помимо э, моих партнеров-спонсоров, у команды тоже есть свои партнеры-спонсоры, перед которыми они должны отчитываться о результатах, поэтому командная работа здесь важна. То есть каждый в команде должен максимально быть настроен и работать
1: на результат рекомендуешь ли ты пробовать мотоспорт, если человеку там, за 30, ну, это такой мужчина, работающий в офисе, у которого уже есть семья, у которого, в принципе, какая-то устоявшаяся история, а ты просто молод, без безбашен, и как бы у тебя все еще впереди. А вот для людей, которые уже прошли какой-то определенный жизненный путь, и как бы, что дает мотоспорт, что стоит ли его пробовать, и где и в каких условиях его следует пробовать, если есть к этому тяга? Ну, в первую очередь на
2: треке, они в городе, потому что, как я уже говорил, это немножко безопаснее, а, или немножко, вот. Я рекомендую его всем, потому что детям это важно как для общего развития, так и вдруг станет э, суперзвездой. Вот, ну для общего развития это на самом деле тоже очень полезно, но особенно там мальчишкам, хотя есть и девчонок, которые много много занимаются. Ну мальчикам всегда машинки, там мотоциклы, все это интересно, все, что ездит. Если с детского возраста он будет в этом разбираться и уметь этим управлять и там чинить и так далее, я считаю, что это большой плюс чем минус, вот, для непосредственно там уже взрослых людей, в принципе, аналогичная история, потому что так или иначе сейчас все стараются найти какое-то себе хобби, почему бы и не выбрать мод, это как бы довольно интересное направление, как бы, которое, что самое важное, оно приносит удовольствие, то есть как бы, понятно, не всем, <laughs> все по-разному относятся, вот, но оно может приносить действительно кайф, и это, наверное, то, зачем люди идут. Вот, ко мне много сейчас приходит, э, в принципе, взрослых, э, взрослых уже людей, и которые там первый раз садятся на мотоцикл, там у них эмоции просто как, как у детей. Их, которые... Ты с нуля берешь? Э, ну, в смысле, с нуля... Редко... Вот, в большей степени, конечно, те, которые уже умеют ездить в городе, они хотят просто, скажем, повысить свою квалификацию. Вот, но изредка очень просят новички, как бы я не могу им отказать.
1: Для того, чтобы пойти э, к тебе в школу, нужны права на мотоцикл? Нет, можно... нет.
2: мы учим на гоночном э, треке, поэтому там как бы
0: никаких прав не нужно. Главное желание. Кстати, а твоя школа, она считается мотошколой, для того, чтобы потом вот, окончить идет и мог идти сдавать? Нет, нет то есть все равно нет. потом надо идти, да. мы на кат в категорию орки, вот это на права нет, не это
1: скорее как повышение, наверное, квалификации, да, да как какие-то да. навыки. Да,
0: да. Круто,
1: но а, мы. Планируем в ближайшем будущем проект, который будет связан с мото, mm -hmm. и надеемся, что, может быть, это все произойдет там при там, каком-то твоем непосредственном участии.
0: С удовольствием. Сегодня в проекте «Герой нашего времени» был профессиональный мотогонщик, многократный чемпион России, призер юниор чемпионата мира, участник мирового чемпионата GP, класс Moto3, это, напомним, аналог «Формулы-1», только на мотоцикле.
1: Макар Юрченко, спасибо тебе большое, что ты был с нами. Не прощаемся.
2: Спасибо. Герои нашего времени.